0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. É, se você é pastor de alguma igreja que não esteja ligada diretamente à nossa unidade pastoral, porque esse encontro de homens é resultado da nossa unidade pastoral. Então... Geralmente, quinzenalmente, a gente está atrasado aí, mais de 30 dias sem reunir os pastores. Dia 18, se não me fala a memória, Sobradinho vai ser nosso próximo encontro de unidade. Dessa unidade, nasceu também a unidade dos homens. Então, você é pastor, você já pode sair daqui com a data marcada, ou para a unidade ou para os homens. Você que escolhe, você fala com Rada. Levanta, Rada. Não, 380 aí, 360. A galera vê sua belezura. Uh, e hoje, nós vamos falar sobre a expectativa de Deus, concernente seus homens. A gente estava, teve uma machonaria no Mato Grosso, que a gente foi esse final de semana, né? a gente foi no meio da semana passada, que dois dias a gente foi se meter de caçador, caçou nada, mais, eu mais dormi do que cacei. É... Mas foi interessante o que Deus fez ali naqueles dias. E algo me saltou, um rema me saltou como não tinha me saltado. Os homens de Deus, tantos que ficavam de pé, quantos que caíam, têm uma diferença gritante, quilométrica, dos homens que somos agora no século 21 Que é o que a gente na machonaria chama de código. Existe um código moral muito elevado. Uma integridade muito aguçada, muito desenvolvida. Eu vou falar sobre Davi, é espetacular o rei Davi, caído, ele é um homem fantástico. Porque ele tem um código. Você vai ver, talvez, no texto, que você nunca viu. Mas quando o profeta Natan foi repreender Davi, não repreendeu o pecado, contou uma história de injustiça. E nós não temos... E é uma vergonha para nós, porque quando a gente se compara a religiões como o islamismo, a gente está parecendo garotas. No parque da cidade, num domingo pela manhã. Olha aí o que o coach Pablo Massal está fazendo com a igreja e vocês estão calados. Desonrando a igreja, desonrando verdadeiros pastores. Usou a igreja para ganhar milhões. Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Usa a Bíblia para fazer o que ele está fazendo e diz que crente não precisa de igreja, não precisa de pastor, e um monte de pastor e banda gospel se prostrando a esse homem, que está vitimado por um espírito de loucura, de engano, e os homens de Deus estão calados, e nenhum muçulmano deixaria que zombassem de Alá ou de uma mesquita. E aqui eu não estou falando de grosseria, ser grotesco, eu estou dizendo que a gente está se portando como mocinhas do baile. Deixando que o nosso povo, a igreja do Senhor, pereça. E o apóstolo Paulo foi muito claro na palavra. Quando escrevia a Timóteo, a Tito, sabe fulano? Sabe Beltrano? E dava nome. É necessário fazê-los calar. Eles estão pervertendo casas inteiras. Mas, nessa noite, eu não quero falar apenas da coragem que nós devemos ter contra o outro, porque essa coragem contra o outro começa na coragem de enfrentar a si mesmo. Seus próprios pecados. Confronto muito essa questão do conservadorismo espantalho ou conservadorismo estético. Nós não podemos ser esses homens que defendem publicamente, politicamente, filosoficamente a família Contra uma esquerda que destrói a família no atacado e ser aquele homem que destrói a família no varejo, com agressão verbal contra a esposa, com pornografia. Gente, se a gente levar a sério o que o nosso Senhor disse no contexto de Mateus 5 e 6, pornografia é adultério. Isso é sério. Ele disse, se você olhar para uma mulher com desejo impróprio, você já pode ter adulterado com ela. Imagina a pornografia. Se ele falou que esse flerte emocional configura na graça, porque o que foi ensinado a nós? Que parece que a graça é melhor que a lei. Não, a graça é pior que a lei. É melhor estar na lei do que na graça. Porque a lei não queria que nós adulterássemos. A graça disse que o adultério emocional já é o início do adultério concreto e material. A lei, como disse Paulo em Romanos, estava enferma pela carne. Então, Deus tolerou. Abraão mentiu quantas vezes para se poupar? Não é que Deus fez vistas grossas, mas a carne não aperfeiçoava. Só Jesus aperfeiçoa. Só Jesus faz nascer de novo. Observe se tem algum pecado de apóstolos no Novo Testamento que você pode usar como desculpa para não ser o homem que Deus criou você para ser. Toda vez que a gente dá uma desculpa para o nosso pecado, tem que usar os nossos irmãos que foram homens e santos com a limitação da carne e da lei. E foram homens gloriosos. Mas ainda, me permita colocar nesses termos, não chegam nem perto do homem que você pode ser se você se entregar a Jesus. Sabe, Davi, espetacular do jeito que ele foi? Você pode ser melhor que ele de alguma maneira. Nos frutos. Que um homem tão espetacular como ele foi um adúltero, um mau pai e um homicida dos mais covardes, que não desce no campo de batalha, mas tem o dinheiro e a autoridade e o poder para fazer o que ele fez. Então, me permita, e né, eu já começo assim, <risos> engatado na, na quinta, para dizer, comparado às outras religiões, gente, a gente está se portando como mocinhas do parque da cidade, fazendo sua caminhada num domingo pela manhã. Repostei um pastor da bola de neve. Casca grossa o cara do Rio de Janeiro. Dedão do cara, mão do cara desse tamanho. E aí, você que é coach, você não é pastor porcaria nenhuma. Você trabalha com desenvolvimento e performance. Autoridade sobre o rebanho é coisa de pastor. É, é, é isso que eu estou falando. Precisa brigar, precisa dar uma de machão, não precisa sair na mão, mas os pingos nos ris. Um, dois, três, cinco, dez, cem, daqui a pouco dez mil homens de Deus, um milhão de homens de Deus, olha o que fizeram com a igreja, banalizaram tudo. Homens que eu enfrento a falta de teologia deles há três anos, esse ano. Vai fazer o primeiro casamento gay, mas eu estou cantando a pedra para a igreja há cinco anos. Sabe esse mocinho com a cara de ursinho carinhoso, amor, 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 amor? Vai dar ruim, porque Deus é amor, mas não é só amor. Dito e feito. Foi lá um grande missionário de renome, se assumiu homossexual e é da igreja desse pastor do amor e vai fazer o casamento gay do cara. Isso é tão importante o que eu estou falando, que Gálatas, a carta do apóstolo Paulo, relata que Paulo, recém-chegado, teve a ousadia bíblica, espiritual e apostólica de confrontar Pedro, que era o principal líder, porque ele se dissimulou concernente à circuncisão. Pedro estava em comunhão com os gentios, convertidos, porém, sem a obrigação mais de circuncidar, naquele contexto que o apóstolo Paulo diz, nem circuncisão, nem circuncisão tem mais valor algum, e a observância litúrgica da lei, mas ser nova criatura. Tiago, que era o apóstolo chato, unido, que você tem que... Mesmo em Cristo, você precisa de um pouquinho de Moisés, de circuncisão e tal. Quando Tiago foi chegando com a gangue da circuncisão, Paulo disse que até, acho que foi Barnabé, estava com ele, dizendo, olha, meu filho na fé, esse cara... A dissimulação de Pedro foi tão forte que até o meu filho na fé foi junto com a hipocrisia. E Paulo aqui, ó, só telando. Quando concluiu o cenário, ele pediu a palavra no meio do ágape, né? que era a, a, a festa da comunhão. E, ó, em Pedro. Como você, sendo judeu, não obrigado mais pelo evangelho a viver como tal, quer obrigar os pagãos a viverem como judeus, viu? Coragem. Quando eu digo coragem, eu não estou dizendo macheza. Macheza é o embrião da masculinidade. Mas não é ela em si, sabe? A braveza, o ser homem, o ser hétero. É o embrião. É o embrião da masculinidade. Mas ser claro, pontual, direto, honesto. Protetor, gente. A igreja é a nossa família. Vê se tem me primeira mesquita... Segundo a mesquita de Itaguatinga, não, os, por que não se dividem muito? Porque os caras são homens. Pô. São fiéis ao que creem. E, por incrível que pareça, estão revolucionando o mundo. Mas a obra apostólica deles ainda está em silêncio. Por isso que a gente ainda não ouviu o barulho. E nós precisamos. Mas, enquanto você está em pecado como a gente trata no machonaria uma mão na Bíblia e a outra no pênis, você não tem coragem, porque uma das forças do pecado é tirar de você verdade, transparência, coragem. Ninguém em pecado tem coragem. Esse mantra que a gente canta do não julgueis, nada mais é do que a covardia produzida pelo pecado. Porque quem estuda a Bíblia aqui, o não julgueis concernente, é concernente a questões salvíficas. Mas o que os apóstolos, profetas e o próprio mestre fez, foi julgar procedimentos e requerer dessas pessoas arrependimento e reposicionamento. O próprio texto de não julgueis Mateus 7, 1, não julgueis. Mateus 7, verso 6, ele diz, não dê suas pérolas aos porcos e aos cães, e está falando de gente. Então, eu, você não entendeu, então. Se você é da turma do não julgueis você não entendeu o que Jesus quis passar. Porque ele diz no não julgue, e no seis ele julga tão pesadamente, dizendo que tem gente que é igual a porco e cachorro, Um dos atributos, gente, da santidade vai ser a coragem. Leia a história, é o que eu sempre recomendo. Gosta de dois pastores vivos, goste mais de quatro mortos. O que é que eu quero dizer com isso? Os vultos do nosso cristianismo. Olha, tem o meu pastor e tem o pastor do meu pastor. E tem, sei lá, John Knox. Tem um Jonathan Edwards. Tem o John Wesley, um pastor vivo, um pastor morto. Porque o pastor vivo ainda, às vezes, né, a gente se esforça, às vezes, como pastor, dizendo, meu Deus, tem que pegar pesado, mas acho que o irmão ainda não está firme para aguentar essa pressão aqui. Então, o pastor vivo vai, opa, o morto está nem aí, chega com o pé na porta, já está morto mesmo. <risos> você não vai sair da igreja não vai parar de contribuir o cara está nem aí, o cara já está morto só chegou com o pé na porta mas esses caras foram muito corajosos você vai ler a história não tem negociação é a glória de Deus? é a santidade da igreja? é o destino do povo de Deus? é a igreja dos nossos netos? querida. eu não sei quando eu falo aqui sobre o Pablo Marçal, quando eu falei nesses três anos, deixa eu dar logo o nome aos bois de Vitor Azevedo, o que é que eu estava falando? Sobre a igreja do seu neto. Não estou falando sobre eles. Quando um Pablo Marçal hoje, com impacto midiático, em milhões de pessoas ele tem agora, ele chega e diz, você é crente? Você não precisa congregar. Você é crente? Você não precisa da igreja, você e Deus. Você é crente? Você não precisa de pastor. Você é crente? É você e Deus e além da Bíblia, porque a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, ele está ensinando isso para uma geração, lindão, daqui a 20 anos, 30, é que nasce a consequência, é no seu neto que nasce a consequência, não é agora, não é com você, você já está salvo, convicto e fala, ah, estou nem aí, cada um cuida da sua vida. Não, mas não é cada um cuida da sua vida, é a igreja do nosso Senhor, a qual ele diz em sua palavra que nós somos o corpo dele, então ele não vai agir sem usar você. Como que Deus vai parar um Pablo Massal? Você porque Deus é Espírito e o corpo do Senhor. Quem fala aqui, ele fala lá, fala nos nossos corações, fala por meio da palavra, fala aos líderes do seu povo, mas quem vai agir? Qual, quem é a parte visível, móvel e material de Deus? Nós. E nós, homens, que deveríamos estar liderando o povo que Deus ama, a gente está mocinha do baile. Para não dizer que a gente fica bravo, a gente só fica bravo com o Jean Willis. A gente só fica bravo com algum gay que levantou uma pauta política. Aí a gente fica bravo, bate na mesa e por aí vai. E os outros? E o cara que pode peitar de volta à mesma altura? E você? Falei isso sobre o, o ator lá, né? o Smith, que foi defender a esposa, deu um tapa. Fiz um comentário sobre isso, depois eu fiz um comentário sobre nós. Uai, aí os caras, né? Os, os machão. Machesa não é masculinidade. Todo homem é macho, mas nem todo macho é homem. Eu bateria também. Ele defendeu a honra da esposa. A mesma honra que tu está quebrando quando tu trai? A mesma honra que tu está quebrando quando tu consome pornô? Eu falei, o mais fácil, pastorzão, ele fez, que foi bater no cara, isso é o mais fácil, qualquer macho bate em outro macho, mas só um homem entende que o maior inimigo da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva é ele mesmo. Bater nele é fácil, bater em si mesmo, dizer, eu vou abandonar esse pecado. E se a gente não decidir por isso, coragem nenhuma teremos para enfrentar absolutamente nada nessa vida. E a gente olha, às vezes, para o problema que a Bíblia nos manda resolver, e a gente nem consegue mais ter compaixão, não consegue ter lágrimas de adoração, não consegue ver Deus no outro, não consegue adorar Deus no outro. Tem alguém com fome, tem alguém faminto, nada nos indigna. Perguntaram para mim essa semana na minha caixinha de Instagram: Pastor, como descobri o meu chamado? se algo te levar à compaixão ou à indignação. Se você não é indignado contra nada, nem tem compaixão por coisa alguma, você não tem chamado ministério, vocação, nem coração. Só tem chamado vocação espiritual ao ministério da igreja do Senhor Jesus quem tem indignação, compaixão. Porque eu estou indignado, eu sou compassivo. Porque algo me irou... E eu vou agora com o coração de Jesus para tentar resolver o problema. Mas o pecado cauteriza a gente, lindão. Quem está em pecado é as camadas que o Olavo falava, né? é, usando esse exemplo. Não é dentro dessa realidade que ele falava, mas são as camadas ali. Ó. E a gente fica um, um homens infantis, que são homens instintivos. Homens instintivos são homens infantis. Se o instinto nos lidera, seja ele qual for, perdemos já. E eu queria, a referência que eu falei de Paulo aos falsos ensinos e mestres está em Tito 1, 1,1. Eu não ia ler esse texto. Está escrito assim. É necessário fazer-os calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Então, o um apóstolo dá uma ordem ao seu pastor subordinado e disse: resolva o problema. Temos que parar esses caras. Porque... Eu estava pensando hoje, estava né? dirigindo, a partir de amanhã eu vou começar diariamente a, a postar para os irmãos os CDs evangélicos, CDs de louvor, de todos os estilos. Adoração, rap, rock, que me transformou. E eu vim no carro cantando um dos CDs do antigo Casa de Davi, e as músicas evangélicas de 20 anos para trás mostrou porque o povo de Deus era diferente há 20 anos atrás. A base que eu tenho aprendido há 20 anos atrás talvez faça com que eu nunca me desvie. Sabe por quê? Porque as músicas de 20 anos atrás tinham escatologia e eternidade. A igreja cantava o céu... A igreja cantava para Jesus. A igreja queria que Jesus voltasse e a igreja queria subir. Hoje, não. O efeito teologia da prosperidade, teologia do ego, teologia coach, a gente canta a terra e quer a terra e perdeu o céu de vista. Por isso, a gente, como homem da igreja, é a mocinha do domingo pela manhã, inofensivo. Mas... Há 20 anos atrás, a igreja só tinha cara perigoso amigo. Você não tem noção do que eram os diáconos há 20 anos atrás. Se o diácono pegasse, o culto acabasse, se o diácono passasse a mão debaixo da cadeira e eu tivesse grudado um chiclete, ele me grudava. Ele ia atrás de mim. Ou se eu tivesse indo embora e voltasse no outro culto, ele me pegaria. Você tinha medo desses homens, eles eram os guardiões da casa de Deus. Você sabia que você não podia brincar, você sabia que você não podia ficar pegando as irmãs dentro da igreja, porque um diácono chegaria até você, farejaria você. E hoje não. Fizemos um pacto de silêncio. Todos nós vemos problema, mas ninguém quer resolver. Estamos igual nosso pai Adão. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E como eu sempre dou esse exemplo, o não fui eu fez Adão sumir. E o fui eu de Davi fez ele continuar. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Olha que texto maravilhoso que ele combina. Vigilância, que é um comportamento evangélico antecedido. Eu não preciso dizer não ao pecado de uma sedução feminina quando a mulher chegar na minha frente porque se eu sou vigilante, eu vi quando ela entrou lá pela porta. E esse código de vigilância já, opa, percebo a gessa percebo a pomba, e ó. Não preciso, como diz o pastor Jack, a esposinha do, do trabalho, sabe? Aí ele dá esse exemplo. Quando o cara atende o telefone, ei, beleza, sim, está em cima da geladeira. Aí o Jack diz, a esposa do cara, ele, o, os anos passam e ele não se aprofunda como um homem piedoso, um homem amoroso, atencioso com a esposa. Se um homem atende o telefone, oh yeah, oh, não é a esposa, infelizmente, para a maioria dos homens, é a esposinha do trabalho. Que ele fica, ó. Não, que é isso, foi só uma curtida. Não, que é isso, um elogio. Irmão, homem de Deus, o protocolo dele é ele não brinca com mulher. Ninguém aqui tem estoque de santidade, irmão. Ó, oh, eu tô sem pecar há 10 anos. Não acumula. Mexa com a carne, pra você ver. 10 anos não vale nada. Vai virar um drago, assim, ó. Você está louco, você vai ter uma fome de 10 anos. Quando você cair, você cai pior que os ímpios. Vigilância, firmeza na fé, varonilidade e amor. É possível? É possível ser extremamente dócil, generoso, empático, servo e viril? Está uma onda agora no Brasil, Jesus é manso e humilde, e aí eu tenho que, eu acho que eu vou escrever um livro, o, tem um teólogo que escreveu um livro espetacular, recomendo todos os senhores lerem, Manso e Humilde de Coração, falando de Jesus, Esse é um espetáculo. Aí o pessoalzinho, emasculadinho, as meninas gospel do parquinho de domingo pela manhã, está vendo que esse negócio de masculinidade, Jesus é manso e humilde, E é viril, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro de Deus, mas ele também é o leão da tribo de Judá, ele é manso e humilde para perdoar pecadores e os redimir, mas é viril ao ponto de criar o um inferno e a palavra dele afirmar que ele vai executar e atormentar o ímpio. O inferno não é o do diabo. No inferno o diabo não atormenta ninguém. Jesus é a presença atormentadora do inferno em sua majestade, perfeição e santidade. Aleluia. E a palavra é clara, ele destruirá seus inimigos com o a sua palavra, que sai de sua boca como uma espada. Acabou. Mas assim, ó, quem é machão, quer que Jesus seja machão. Quem não é machão, Jesus não é machão. Quem tem tatuagem, diz, ele tem uma tatuagem na coxa, diz em Apocalipse. Para de ser abestalhado, bicho. Jesus, olha, não leva Jesus para ti, é você que tem que se render a ele. Aí todo mundo quer uma base bíblica para se justificar. Só obedeça o que está escrito, cara. Não cria subterfúgios. Você pode ser pleno. Extremamente amoroso e pronto para a guerra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pacífico. Pensa num homem manso. Com aquele sorrisinho de canto. Eles nem sabem que eu estou pronto. Tá bom, é isso. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso, gente. Amou, enfrentou, foi martirizado. Não sei se você sabe, a morte dele foi por decapitação. Arrancar a cabeça do nosso apóstolo macho. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei vos todos os vossos atos sejam feitos em amor. É possível. Uma coisa não é contrária à outra. Eu acredito que cada um de nós é responsável pelo estoque. O que, é que eu tenho? E o que eu não tenho? E eu tenho que ir atrás do que eu não tenho. Tenho que reconhecer o que eu tenho. Cara, tenho muito amor, muita compaixão, muita misericórdia. Mas a Bíblia manda a gente ser imparcial. Quem tem muito amor... É tendencioso, igual eu estava discipulando um delegado ontem em Águas Claras da Polícia Civil. E ele é, falou assim: ó, fui prender um cara, acho que Samambaia, um rapaz, invadiu a igreja ou ficava invadindo a igreja e furtando. Aí a polícia pegou ele em flagrante delito e com os objetos do furto. Está flagrante, pastora. Ai, não, eu só queria dar um susto. Por favor, não prenda ele. Pastor, ele estava roubando a igreja. O pessoal confunde. Acha que justiça é vingança. O cara que é machão quer se vingar. Perdeu a graça. Mas o cara que é cheio de amor acha que a justiça é um ato de vingança. Não, gente, precisamos equalizar precisamos equilibrar o negócio. Romanos 13. Está falando sobre o Estado e seus instrumentos de punição do mal. Martinho Lutero, o reformador, deixava claro. O reino de Deus manifesta ao mundo por meio da igreja. O Estado é o reino da espada. Quem recupera a igreja. O Estado executa. E lá no texto de Romanos 11 diz, ela porta a espada. A espada não faz cócega. É para executar. Cumprir a lei. Mas a gente está muito emocionado. Ah, o evangelho é amor. Sim, amor. Quando alguém vai preso, é amor. Por quê? O bem coletivo foi poupado. Até num contexto correto de pena de morte, aquilo não é anticristão. Num contexto correto. A minha primeira aula, uma das primeiras aulas de teologia que eu tive foi Romanos 13. O pastor botou lá o texto e deu um exemplo. Falou, ó, vou orar em línguas ali, tomar um café... Vocês têm meia hora para discutir, se bater, depois eu volto. Leu Romanos 13, aí falou, exemplo, um homem foi condenado à pena de morte. Quem paga pela vida dele diante de Deus? O governador, falando Estados Unidos, né? o governador tem que ligar para autorizar. O policial que o prendeu, o juiz que o condenou, ou o promotor, é, o governador que fez a ligação autorizando a execução, o diretor do presídio, ou o cara que puxou a descarga elétrica e, para piorar, ele é crente. <risos> Quem paga pela vida dele? O pastor saiu tomar um café, deixou a gente meia hora. Quando ele voltou, o juiz, policial, a maioria... O cara que puxou a descarga, pô, porque era crente, porque não arrumou outro emprego. Ninguém acertou. Ninguém acertou. O pastor disse, ninguém, a não ser quem haja um erro no processo. O policial colocou droga e incriminou o cara, um exemplo. O juiz vendeu a sentença. Aí alguém responde, se tiver um erro. Mas por que o cara foi preso? Ah, ele foi contra o bem comum da coletividade, da cidade. Por quê? Romanos 13 é a providência de Deus ao não-nascimento. Não é porque as pessoas não estão nascendo de novo que Deus quer o um mundo pior. A lei, o Estado, as instituições, é providência divina para aquele que não nasceu de novo. A polícia é uma providência divina para quem não nasceu de novo. Tenho 22 anos de conversão, nunca fui parado pela polícia. Antes da conversão, eu respirava. Isso é surreal. Quem nasceu de novo, irmão? Como diz é, Mateus 18, ligou na terra e no céu. É outro negócio, sabe? Uma figura complexa como eu, o policial olha e alguma coisa acontece na cabeça e no olhar daquele cara. Sei lá o quê. Um dia eu passei por uma situação lá perto de casa tinha uns oito caveiras, acho que o menor deles tinha um oitenta, chute, porrada, bomba, um monte de peba largado no chão, bicicleta, moto, gritaria, pro chão, vagabundo, eu com a pizza para ir levar, para aquele, para os meninos, de bermuda, pastor, de regata, de havaiana, dizendo, eu, eu vou passar pelo meio, só vou sentir o meu corpo voando, da bicuda que eu vou levar, cara, Assim, ó, só pensei no Salmo 23, sabe? Cara, eu passei, diante de Deus, eu passei e fechei os olhos querendo ouvir o grito. Mão pra cima, vagabundo. Cara, quando eu passei, não ouvi grito nenhum, que eu olhei, que eu já tinha passado. Aí o Espírito Santo, Romanos 13. Aí eu comecei a chorar. Quer ter o louvor da autoridade? Faça o bem. E quem faz o bem? O povo de Deus quem nasceu de novo, a gente está tá faltando equilíbrio, tudo isso para dizer, quem tem amor demais, tende o erro de ser injusto, quem tem justiça demais, tende a ser injusto, correto, sabe, o fariseu, corretinho, o centavo do dízimo, os dois extremos, sou machão demais, pode pecar, sou machão de menos, vai pecar também, não, amor, 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 vai pecar. Juízo, 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 vai pecar. Qual o protocolo? Imparcialidade, situação por situação, sem favorecimento. Temos quatro filhos, lá em casa já é notório. Trabalho muito com a questão de abuso sexual. Meu filho, se, livre Deus, um dia você cometer abuso, eu e sua mãe entregamos você. Sabe qual é a maior dor que eu vejo quando eu vejo notícias na TV? O rapaz que matou o, o, um jovem de 20 anos em São Paulo com quatro tiros por causa de celular. A família estava escondendo ele. Você está louco lá em casa? Quando eu tinha 14 anos, que eu cortei, numa noite, brincando no bairro, a inocência maligna. Né? Cheio uma gilete no chão. E sair pelo meu bairro cortando os outros. O que, que foi isso no teu braço? O que, que foi isso nas tuas costas? Eu cortei o cara da nuca dele até o cóccix. Daqui a pouco, eu, na esquina, com os amigos, quando eu vejo uma mãe, um cara ensanguentado, 50 pessoas, eu, caramba, ferrou. Corri para a casa da minha avó. Fui criado assim, cara escondi lá, duas horas depois, ufa, não deu nada, minha mãe, pô, na porta, cadê ele? Minha avó, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, minha mãe achou, meu amigo, eu só lembro que minha mãe pegou a camisa, ela enrolou a camisa ao ponto que me deu quase um golpe mesmo, e saiu dando na minha cara, da casa da minha avó até a porta da delegacia, aqui é lugar de marginal, me jogou lá, foi isso aqui que cortou o rapaz que veio fazer a denúncia. Era Brasil e Venezuela, eliminatórias da Copa. Eu falei, não é possível que vai perder para a Venezuela. Os policiais falou, vou prender no banheiro, quando terminar o jogo a gente conversa. E eu rezando, era católico, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, as suas vozes, entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Senhor, Venezuela, perder para a Venezuela, vai deixar esse cara bravo. <risos> então, cara, na minha casa, na minha família, não Porque imparcialidade, pô Meu filho fez o mal Meu filho se tornou um criminoso É meu filho Vou visitá-lo todo mês na cadeia Mas é um criminoso E criminoso a gente entrega para a justiça Cometer um pecado Vai ser confrontado como qualquer pecador Não é porque é filho de pastor que vai mudar, sabe? Então, acho que a gente tem que equalizar. O povo de Deus está desequalizado. Quem é brabão, está brabão demais. Quem é mansão, está mansão demais. Pô. Cordeiro e leão. Compaixão e juízo. João 3, pronto. Vou resolver para poder seguir adiante no que eu quero pregar. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo capítulo, último verso do capítulo, que é o 36. Aquele que permanecer rebelde ao filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, no 16, ele amou. No 36, o amor do 16 não resolve a situação do rebelde. Você me deve. E eu paguei sua dívida no meu filho. E você continuou desrespeitando ele. Agora você vai me pagar. E você não consegue. Então, você está lascado. Acabou. Esse é o protocolo. Pamonha de sal, de doce mista. Jesus quer dar pamonha de doce para todo mundo. Ele quer nos chamar e a gente responder a ele adequadamente. E não podemos... Entrar num protocolo comportamental é, radical. Jó, capítulo 31. Eu acho que você entendeu essa introdução que eu quis fazer concernente às palavras do apóstolo Paulo. Porte-se de maneira varonil ou de maneira viril e todos os seus atos sejam em amor. Ou seja, não é contraditório ser viril e ser amoroso. Porte-se. A gente sabe quando está diante de um menino e de um moleque. Hoje eu fui repreender um irmão. Repreender na brincadeira, na zoeira, né? mas foi uma brincadeira séria. Do tipo assim, ó, tome iniciativas, cara, para de mijar agachado, mij em pé, toma decisões, cara, empreenda, visiona, para de querer ter um patrocínio sempre para as coisas. E nesses dois exemplos que a gente vai dar. Jó e Davi, a gente pode concluir essa questão do duplo protocolo. Com quem que eu estou falando? Jesus é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá rugindo contra o ímpio. Com quem Jesus está falando? Porque ele só vai mudar a tratativa na reação do seu ouvinte. Você vai me ouvir? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vai me ouvir, leão da tribo de Judá. Quero te amar, não quero te quebrar. Está cansado e sobrecarregado? Estou aqui para te dar alívio. E eu quero chamar a atenção de vocês, depois que a gente lê os textos, que Jó e Davi têm o mesmo, a mesma estrutura interior de integridade. Isso é um... um uma realidade né, entre nós, dentro do Strong, que é o Ministério de Homens da nossa igreja, Vivo por Ti, e dentro do machonaria, que toda vez na Bíblia que Deus elogiou um homem, chamou ele de íntegro. Que é a mesma questão quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê na palavra, sede perfeitos, a gente fala, ixi, e agora? Porque, na nossa cabeça, limitada por causa do pecado de Adão que habita em nós, a gente fala, nunca vou chegar. Então, deixa eu só ser um evangélico, dizimar, ofertar, ir no culto, me arrepender no dia da ceia. Esse negócio de ser de perfeitos, acho que só pastor consegue. É a verdade subconsciente da maioria dos homens evangélicos. Mas a beleza do, do texto original do Novo Testamento grego, do Antigo Testamento hebraico, é que pode haver palavras e significados estruturais que são diferentes do nosso português. Então, ser de perfeitos, literalmente, é isso. Mas, no texto original, tem o um significado de inteireza. Então, obviamente, que Deus não vai requerer de nós, pela limitação da carne, o homem... Mais santo do mundo nesse exato momento, ele está 99% distante da sua identidade e do seu destino profético. 99% ainda pecador. O mais santo da Terra. Um Biligrão, sabe, que a gente admira? Ele é 99% pecador, mesmo sendo um dos homens mais santos. O apóstolo Paulo. Quando foi o homem mais santo dos seus dias, ele dizia, sou o principal dos pecadores, não porque pecava, mas porque entendia que, mesmo se aperfeiçoando e crescendo em fé, não iremos conseguir atingir o caráter completo de Cristo. Então, a perfeição, no texto bíblico, os apóstolos usaram muito a palavra grega teleios, que significa, literalmente, completo. Então, sede de perfeitos, no mínimo é esteja saciado, completo, não tenha cômodos trancados na sua vida. Sua vida tem dez quartos, não dê cinco quartos para Deus e feche os outros cinco. Seja honesto. Porque o reconhecer do erro e do pecado, por incrível que pareça, já é a atuação da graça de Deus, já é o início da santidade. Quando Davi diz, fui eu, já começou a santidade dele, pastor Zó. Integridade podemos, de alguma maneira, substituir a palavra perfeição pela palavra integridade. E eu queria ler no nosso dicionário, é, antes de eu ir para o texto bíblico, o que significa integridade. Integridade vem do latim integritate. Significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, ponderoso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. Condição do que é inteiro, que não foi alvo de modificação ou diminuição. Inteireza, né? totalidade. Por exemplo, o exemplo que eu dei no início... Família tradicional, a gente grita teologicamente, politicamente. E nos bastidores, um, um contatinho, uma traição, uma pornografia. Isso não é inteireza. Inteireza eu vou reclamar de ti o que eu decidi em mim. Então eu não posso cobrar de você o que eu não cobro de mim mesmo. Então, voltando ao início da mensagem, é o tema que eu gostaria de dar. Integridade. Eu acredito que é a maior expectativa de Deus para a masculinidade. Quer fazer o quê com o meu carro? Deixar o quê? Ah. Característica daquilo que não sofreu alteração, do que não foi quebrado nem atingido, ileso, integridade física ou mental. Eu acho que tem uma outra definição aqui. Integridade é um substantivo fem, feminino com origem no latim, que significa qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Em sentido figurado, a integridade pode ser descrita como honra, pureza, ou inocência. Então, olha só que interessante. Tem todos os atributos do que a gente pode chamar de masculinidade: a pamonha de sal, de doce e mista, coragem, honra, brilho, inocência. Olha que interessante. Porque a, os caras confundem, né? por isso que eles cantam as músicas de intimidade com Deus como fosse menininha ou menininho. Mas quando a Bíblia diz para gente ser puro como criança, não está dizendo para a gente ser criança está pedindo para a gente fazer manutenção da intenção do coração. Quando a Bíblia diz, seja inocente como uma criança, não está dizendo, seja criança. Aí tem uns caras hoje, por que eu também vou falar para a igreja os CDs que amadureceram? Porque hoje tem um monte de marmanjo é, cantando intimidade com Cristo não permitida pela Bíblia. Umas músicas complexas. Eu falei sobre isso e o rapaz ficou chateado, chegou até ele, me mandou um WhatsApp, eu tentei explicar para ele, nada tem a ver contigo, cara, isso é uma análise teológica. Sou um pastor teólogo, se eu errar, você como membro do corpo tem toda a autoridade de dizer essa mensagem é incorreta. E você também, mas ele diz, ah, mas é o meu secreto. Não, quando sai do teu secreto e roda os púlpitos da igreja do nosso país, virou doutrina. Martinho Lutero diz que a música é o sermão cantado. O povo de Deus vai aprender quando o pastor prega, mas vai aprender também quando o ministro de louvor canta. Se o ministro de louvor canta errado, o povo de Deus aprende errado. E ali, na canção que ele fez, é, claro, o secreto do, do, do rapaz. Ele tem uma unção em Deus, sabe? É, nítida, palpável. E uma das músicas ele foi cantar a noiva de Cristo no singular. Na primeira pessoa, eu. Eu não sou noiva de Cristo. Você não é noiva de Cristo. É uma figura de linguagem apostólica dizendo que o povo de Deus é a noiva do Senhor. Um pastor amigo meu disse, Macho, muito bom essa abordagem que você fez, porque eu estava aqui chapando com a minha filha, botou o aleatório lá no Spotify, e estava o pai, o pastor, a filha de cinco anos, e ó, louvando o Senhor no aleatório, entrou essa música. E no final da música, o rapaz ficava no espontâneo lá, casa comigo, casa comigo, casa comigo. Aí eu falei para ele assim, olha, se Jesus tiver que casar conosco individualmente, já é poligamia, cara, você não é a noiva de Cristo, cara somos a noiva de Cristo. Então, você tem que cantar como coletividade, não como um cara carente, sabe? Os caras estão cantando intimidade com Cristo como se a intimidade com Deus fosse levar eles ao playground que o pai natural não deu. não? Quando a Bíblia diz que Deus é pai, isso diz respeito a destino profético, cara, a futuro, a cura sim, dos traumas da vida, do passado e da orfandade. Mas um impulso para dizer, eu sou o substituto do pai que você não teve. Mas os caras querem ficar lá, levar Deus para o playground. Falei, está errado. Mas deixa eu voltar a menina. Na hora, a menina de cinco anos parou. Pai, papai, para a música aí. Papai, se Jesus é homem, o nosso Deus é homem, é o Filho de Deus. E o rapaz que está cantando é homem, como pode casar homem com homem? A menina viu o problema teológico. Por isso que eu acho que a gente tem que conversar mais, dialogar mais, ser mais franco, mais honesto, mais verdadeiro. Por incrível que pareça, o rapaz não gostou, mas ele mudou. As novas letras, música, pegada, botou uma guitarrona, tipo assim, ó, deixa eu mostrar para o pastor antes que eu sou homem, tá, tá, entendeu? <risos> Falei, não, é isso, pô. o feedback ele chateia no dia, mas depois muda, porque ele... Se ele for estudar a Bíblia mesmo, em uma teologia bíblica, ele vai dizer, Ih, errei mesmo, quem não errou? Eu como pastor. Uh, né? Mas o corpo de Cristo é para isso, para nos aperfeiçoarmos, para crescermos em fé. Porque imagina, aí eu conversei com um outro ministro de louvor, ao ficar, tomar as dores do outro, veio sentar. E esse outro que ficou chateado tem uma música do playground com Jesus. Pega, pega com Jesus. Aí ele falou, mas você tem que entender que eu tenho traumas da orfandade, não tive pai, tinha medo do escuro, tinha que dormir de luz acesa. E eu falei, o que a igreja tem a ver com isso? Sua experiência não é doutrina, cara. Que assim, ó, já vi conferências, tá? Que uma rodinha de homens, assim, de irmão, marmanjo igual você, pulando como se fosse, sabe? E não é isso, pô. Foi no ano que o Billy Graham morreu. Aí eu falei, bem, se você consegue visualizar, Billy Graham, que os caba macho mesmo, das antigas, camisa para dentro. Você já baixa a bola, baixa a cabeça. O cara usa a camisa para dentro, amigo, baixa a cabeça. Está diante de um macho mesmo. Imagina Billy Graham, Jesus, Deus, Todo-Poderoso, pique e pega com Billy Graham. Billy Graham chegando na eternidade. Papai, cadê o papai? Cadê o papai? Deu aqui. Ah, falou. Mas eles ficaram tristes comigo porque eu falei, um homem de verdade... Quando Jesus marca uma reunião com ele, ele não quer sentar no colo de Jesus, porque homem de verdade não quer sentar no colo de homem nenhum, mesmo que esse homem seja Jesus. Que conversa maluca é essa? Bicho? Que Jesus é o Criador o Todo-Poderoso, o Santo Filho de Deus, que João, discípulo amado dele, que deitava o peito no ombro dele, caiu como morto diante da glória da sua majestade. Que conversa é essa? Que intimidade com Jesus é sentar no colo de Jesus? Por isso que... Os homens da igreja estão infantis e os verdadeiros homens que estão fora da igreja não vêm para a igreja porque está vendo esse problema. Aí fala para a esposa: como que eu vou lá? Que ele chororou. Não que não tenha chororou, mas é fruto de uma verdade do grave. Imagina quando a gente, domingo, sábado, vou convidar vocês no final, a gente vai ter uma vigília de homens na Praça dos Três Poderes. Minha esposa diz a coisa mais linda da igreja é o grave dos homens louvando. E não agudo só das mulheres. Eu choro, ela chora, é para chorar mesmo. Quem ama Jesus é para chorar. Mas o chororô dos homens na igreja não é porque está entendendo o Evangelho, porque ama Jesus, é porque está cheio de trauma, divorciou, acabou o namoro, no, o pai não deu o iPhone do mês. Aí, a... Não é um choro de paixão, não é um choro, sabe de desejo eterno. É um choro de trauma. É um choro de excesso de passado e não expectativa de futuro e de eternidade. Ué, sargento Passos faz parte do nosso grupo do Machonaria de preletores Hoje é pastor no Rio de Janeiro. Sargento do BOPE. Cara caveirado, mas a mãe pastora entrou nesse limbo. Os caras perguntam, pastor, tu crê no pastorado feminino? A mulher é ajudadora idônea de Deus. O homem falhou, a mulher vai chegar, irmão. Tem inúmeros motivos para o pastorado feminino. Um deles é a omissão masculina. Se não tiver homem, Deus vai usar a mulher. Acho que um teólogo reformado no Brasil solucionou o problema. Dom invocação. A mulher está entrando num lugar de... De dom, está vazio, a igreja está sem pastoreio. Ofício e dom, desculpa. Não é que a mulher recebeu um ofício, é que ela está fluindo num dom porque o homem se omitiu. E ele falou, ele falava para a mãe dele: Pô, sou caveira, bicho. Uma máquina estatal de matar. Eu vou para a igreja e não encontro o meu lugar. Os caras, tudo, falando: Não tem espaço para mim, mãe, na igreja. Aí, um dia, ele chegou gritando lá, Mãe, achei! Achei! Achei o quê, meu filho? Os loucos do machonaria. Achei! Eu posso ser de Deus. Eu posso ser caveira e ser crente. Eu posso ser caveira e ser pastor. Pastor. Pastor, virou pastor. Então, aqui, eu não estou falando contra a sensibilidade. Faz parte da masculinidade. Mas, a gente estabeleceu como um status, um modo operandi. E a gente está deixando de fora homens que poderiam fazer a igreja de Cristo progredir. E é só o que está na Bíblia, como eu falei para vocês. Mas vamos lá, Jó 31, verso 1. Olha o nível da integridade de Jó. Eu acho que esse é o poder do resgate dele. Né? Ele era o que Deus esperava que ele fosse. Que nós, homens, fôssemos. Fiz aliança com os meus olhos, pois, os fi... pois como os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me, Deus, nas balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Meu amigo, tu tem coragem de falar isso aqui para Deus? Pese-me em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Porque integridade não se vê, é aquilo que você porta por dentro, é a sua estrutura interior. Integridade é o que você é quando a luz apaga. Verso 7, se os meus passos se desviarem do caminho e se meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, se andei à espreita porta do meu próximo, então que minha mulher seja dada a outro e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigada a toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então, o que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre, se retive o que dos pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu pão e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se lhe for um pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a homoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro se e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplandente e o meu coração se deixou enganar em oculto e os beijos e lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei na desgraça, do que me tem ódio, se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria se ao viajante, se comadão encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito no seu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias que me apavorava, de sorte que me calei e não saí à porta. Meu amigo, ele teve a ousadia integra, íntegra de peitar até Adão. Se eu for como Adão e encobrir as minhas transgressões no seu peito. Você percebe a estrutura? Jó é só um doce. O próprio Sansão, quando ele derruba aqueles pilares, ele ele faz a memória do que foi, do que era, do que possuía e pede a Deus aquele último lapso de força para a morte do ímpio e do infiel. Então, a estrutura moral que norteava os nossos irmãos, profetas e apóstolos é um negócio surreal, que se a gente simplesmente lê a Bíblia com devoção, isso nos impulsiona nos liberta da pornografia, falei isso ontem, estava lembrando e glorificando a Deus, tenho 21 anos sem pornografia e não vou voltar, não porque eu sou bom e consegui descobrir o segredo da santidade, é que eu aprendi com os apóstolos e os profetas a ser norteado por um senso de amor, misericórdia e justiça. Todo dia, como alguns que possam estar aqui e ser ainda vitimados por esse vício desgraçado, todo dia eu chorava, todo dia eu pedia a Deus que eu ia largar aquilo. Até um dia que o Espírito Santo me feriu com a flecha mortal. Quando eu fui adorar e louvá-lo naquela noite e orar a Jesus, o Espírito Santo disse: Você não nos ama. Eu dei um salto. Sabe aquelas impressões nítidas que parece que Deus falou no ouvido? Você não nos ama. Eu falei, Senhor, eu amo. Eu te amo com a força dos meus ossos. Não me ama. Porque se me amasse, não destruiria a vida de quem eu vim libertar. Sabe os atores nós que te dão prazer? São teus irmãos em potencial. Eu morri por eles. E você me desonra só existe pornografia porque existe consumidor, nunca mais voltei, porque eu não fui ferido na, eu tenho que me libertar, eu fui ferido na base, quando Davi disse, quando se arrepende do pecado contra Urias e Betseba, pequei contra Deus, ele vai na base do pecado e rasga ele, ele não está dizendo que não pecou contra Urias, mas ele vai na base do pecado, porque o primeiro a ser desonrado e atingido pelo pecado é Deus. Pequei contra Deus, pum, na base. Então, meu pecado de pornografia não sou eu, meu casamento. Como eu me justificaria na eternidade? Jesus, eu te amo. Sério? Duas horas de pornografia por dia, tu me ama? fazendo das vidas e dos corpos que criei para me glorificar fonte do teu prazer? Hoje eu choro. Pensar em pornografia, hoje eu sou pai. Sabe o que hoje é, coroa a minha rejeição à pornografia? Todo ator pornô e toda atriz pornô é filho. Se fossem os nossos. Isso já me dá ânsia de vômito da pornografia. Aquele moço e aquela moça, é filho de alguém. Para piorar, é filho do nosso Deus. A gente está tendo, assim, ó, a gente está tendo prazer no, nos corpos dos nossos irmãos em potencial. Eu li há três meses, vi uma matéria lá. Uma atriz pornô precisou fazer cirurgia reparadora no ânus. Quando eu li e essa matéria, eu é só chorava. Um ser humano criado para a glória de Deus. Porque não tem glamour, né? Parece que é glamour. Imagina. Jó era norteado por essa estrutura interna de integridade de honra. A gente estava falando, lá no Mato Grosso, sobre o próprio Urias, o marido de Betseba, foi morto amando do rei Davi, que pediu para colocar o rapaz na primeira fila de guerra. E o rei Davi se dissimulou tanto que mandou chamar ele o confrontou dizendo, você não vai para casa? E o código de Urias, ó, como, meu rei, eu poderia ir para casa para me dar aos braços de minha amada esposa se os meus companheiros estão no campo de batalha? Meu amigo, eu acho que Davi desmaiava, sabe? Ele queria um álibi, ele queria refrescar a dor, a culpa. Meu Deus, deixa eu tentar levar esse homem para casa, ele vai transar, eu mandei embriagar ele, e no final ele vai achar que o filho é dele, o homem de Deus queria reparar o dano, mas o outro era tão íntegro quanto o homem de Deus, eu não vou para casa, eu não vou comer, beber meu vinho, transar com a minha amada esposa, se o meu país está em guerra, se o povo do meu Deus tem um propósito para estar no campo de batalha, eu acho que aí começou a metanoia de Davi. Pou, pou. <risos> jeb, jeb, pum. Eita. Começou a o, embrulhar do estômago do homem de Deus. Meu Deus, o que fazer? E essa nossa ida ao Mato Grosso, esse final de semana foi tão espetacular que saltou um novo rema. Abre lá, 2 Samuel, capítulo 12, para a gente encerrar. Integridade não significa que você não vai falhar. Integridade significa que você vai ser verdadeiro até no seu erro. Você não vai ter Alibis, terceirizações. Fui eu. Integridade não é ausência de erro. Integridade não é que você vai se tornar impecável. Integridade significa que você vai ser justo, sempre. Mesmo errado, mesmo em pecado, você vai encarar aquilo com verdade, com integridade. E não, sabe, sei lá, Quantas esposas não são enlouquecidas por causa da manipulação dos homens de Deus, dizendo, é o diabo. Já vivi isso muito no discipulado da nossa igreja. Cara, terceira vez você está traindo sua esposa? E o cara passou a crer na mentira dele e fez a esposa dele crer. Ele entrou tanto na mente da esposa. Que todo mundo crê que o diabo é sujo. E o diabo não transou com ninguém. Foi, o, foi ele. Que o diabo só se torna sócio depois da decisão tomada. Ele inspira no início, você entra. Quando você entra, ele deixa você só. E quando você quer sair, ele cria uma realidade de você não sair. Então, o diabo está na entrada e na impossibilidade da saída. Mas não é ele que executa. É espiritual. É espiritual. Mas não é o diabo. Isso seria integridade. Fui eu. Eu que quero. Eu que gosto. Eu que aceitei estar nessa situação. A verdade com a qual você encara os fatos já dá a Deus a matéria-prima para tirar você do problema que você pode estar. Quando a gente recomenda no machonaria ou lidar com as dívidas, por exemplo, ah, eu devo... Meu nome está sujo há cinco anos. Mas você nunca deu uma satisfação ao credor. Eu falei, não há verdade na sua dívida. Pastor, como eu posso ter verdade na minha dívida? Eu falei, assim, é um protocolo infalível. Infalível. Ligue para o seu credor, peça desculpa a ele. Ele vai ser o primeiro impacto, porque ele já queria te xingar ou matar você. Primeiro impacto. Cara, me perdoe, entendi isso não foi legal, não é correto, não tenho agora como te pagar, estou te ligando em respeito e compromisso. Primeira oportunidade que eu tiver de sanar esse débito, eu vou fazer. Depois que a gente recomenda o irmão fazer isso, joelho no chão. Oh, Deus. Que a gente é filho do Criador. Maneiras de resolver essa dívida, ele tem milhares. E a gente agora vai se humilhar na presença dele de reconhecer. Dívida é pecado. Dever não é pecado. Dívida é pecado. É diferente. Você sempre entende isso. O que é uma dívida? Um dever que não foi encarado. Por inúmeros motivos, a gente pode dever. Pô. Eu sempre pago a prestação do meu carro com 10 dias de atraso, 15. Qualquer motivo. Desemprego, inflação. Qualquer motivo pode levar a gente a dever. Ficar em dívida, quando a gente se coloca com o credor, com o Senhor, nesses termos, a gente vê a graça de Deus atuando e ninguém voltou para dizer que deu errado. Sempre dá certo. Então, a gente precisa ser norteado por essa estrutura interior de verdade, de honestidade, de integridade. Isso nos leva a um lugar de mudança. Eu pedi para você abrir 2 Samuel 12? 2 Samuel 12, a partir do verso 1. Como eu disse a você no início da mensagem, o profeta Natan não repreendeu o pecado, contou uma história. Na minha licença poética, imagino eu, que Deus chama o profeta dizendo, você vai encarar o rei, aconteceu isso, isso, isso. isso. O profeta disse, é para chegar com o pé na porta? Ele é meu, ele me ama e eu o amo. O amor de Davi a Deus é tão profundo e o amor de Deus a Davi é tão real que Salomão, mesmo no nosso imaginário, sendo o homem mais sábio, há uma possibilidade bíblica de nem ele ser salvo. Tamanho da blasfêmia que Salomão cometeu contra Deus. E quando o Senhor aparece para ele a terceira vez, porque as duas primeiras foram para a provisão da sabedoria, a última foi pela repreensão dele subverter a adoração a Israel. Está escrito em 1 reis que, por causa do amor de Davi, da, 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 do amor de Salomão, da paixão de Salomão pelas suas mulheres e concubinas, o coração dele se perverteu e se desviou do Senhor ao ponto que ele permitiu que suas mulheres construíssem templos a deuses estranhos em Israel. E até no Monte das Oliveiras foi erguido é, templo a Milcom e a Moloque. E quem está aqui que entende o um mínimo de batalha espiritual, Moloque é uma entidade, uma divindade pagã que só se sacia com sacrifício de crianças. E a imaginação vai além, né? Salomão deixou as mulheres construir, participou, viu, mas proveu, porque elas construíram com o dinheiro de Israel, construíram com o dinheiro do homem de Deus. E o Senhor apareceu novamente a Salomão e disse, por amor ao teu pai, Davi, meu servo. Ah, cachoeira. É o mesmo Davi que adulterou e mandou matar? É o mesmo. Por amor ao teu pai, meu servo. É quase capitão nascimento dizendo, moleque, você é um moleque. Seu pai não. Seu pai é um homem, você é menino. Você está vendo que a inteireza do homem de Deus não, não significa que ele é infalível. Mas significa que ele é verdadeiro. Ao ponto que Deus tem um testemunho, irmão. Isso precisa mexer com a gente. O que, que Deus pode testemunhar sobre cada um de nós? O que Deus diria se nessa noite desse um testemunho sobre cada um de nós? Mentiroso. Meu servo. Verdadeiro, honesto, corajoso. O que ele... A gente tem que se ofender e dizer, eu preciso saber o que Deus pensa sobre mim. E construir essa verdade no nosso índio. Por amor ao teu pai, Davi, meu servo, Israel não vai perecer. Diante das tuas abominações. Então, essa integridade, que é a expectativa de Deus para o seu homem, o homem da fé, gera uma estrutura surreal. De adoração, de ressignificância, de continuidade, de possibilidades. E o que me chama a atenção no texto é justamente isso. O pecado não foi confrontado. Vá lá, eu acho que Deus falou para o profeta. Aí o profeta, não, vou chegar e jogar na cara dele. Só conte uma história de injustiça e tu verás quem é Davi. Ele é meu, ele me ama, ele é correto, ele é íntegro. Conte uma história de injustiça e assista. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando. Natan a Davi disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor, o furor. Olha o que eu falei no início de... Como descobriu meu chamado? Compaixão e indignação. Verso 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natan. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituir quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Você viu? Compaixão e indignação. Compaixão e ira, raiz de vocação. Pertencimento de espiritualidade. Verso 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem. E se Davi não fosse íntegro, ele mataria o profeta. Você me desonrou. Deus de Israel, eu te ungirrei sobre todo Israel e te livrei das mãos de Saúl. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado mais coisas. Verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do senhor, fazendo o que era mal perante ele, Aurias o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o um matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e os darei a teu próximo, o qual se deitava com elas em plena luz desse sol. Porque o que você fez em oculto, eu farei perante toda Israel e diante do sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan. Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Verso, deixa aqui no verso 13 abre esse parêntese. Davi já está perdoado antes da chegada do profeta. O profeta veio para narrar o protocolo. Deus já te perdoou. Ele não disse, Deus está te perdoando com a minha visita. Deus vai te perdoar. Deus já te perdoou e tu não vai morrer. Verso 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dara a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrada em terra. Então, os anciãos de sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, ele ficou sete dias orando, adorando e clamando a Deus para poupar a vida da criança. Ao sétimo dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi de informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança. E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu disseram-lhe seus servos que é isso que fizeste pela criança viva jejuaste e choraste porém depois que ela morreu te levantaste e comeste do pão respondeu a ele vivendo ainda a criança jejuei e chorei porque dizia quem sabe se o senhor se compadecer de mim a criança continuará viva porém agora que é morta porque jejuará eu poderei eu fazê-la voltar eu irei a ela porém ela não voltará para mim então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve era um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Deixa eu só encontrar um, um verso aqui que eu queria norteá-los. A primeira questão que eu gostaria que os irmãos enxergassem é que o mesmo texto de perdão é o mesmo texto de sentença. Então, essa maturidade, cordeiro e leão, também é a mesma maturidade de a gente aceitar a graça e juízo de Deus, porque ela está no mesmo lugar. Quando Deus flui num atributo, Ele não anula o outro. Quando Deus está nos julgando, Ele não abre mão do amor. Quando ele está nos amando, ele não abre mão da justiça e de sua santidade. Então, a gente tem que ser maduro para aceitar o protocolo inteiro. O texto diz que o nosso irmão foi perdoado, ao mesmo tempo que o texto diz que nosso irmão foi punido. Há consequências graves. Uma outra versão bíblica que eu tenho, por que você deu motivo ao ímpio de blasfemar? É, o senhor leva a sério. Olha, sabe o ímpio? Agora ele pode dizer que Israel é brincadeira, que a lei é brincadeira, que a igreja não muda ninguém por sua responsabilidade, então vou dar um sinal a você de que aquilo que você fez é sério, a criança não vai sobreviver, mas Deus não é amor, a teologia dos ossinhos carinhosos, isso é imaturidade, porque assim, ó, ele orou sete dias, vai que o senhor poupa, o senhor não poupou, ele não culpou o senhor, porque ele é responsável, pô, ele sabe que ele está vivendo a consequência de uma escolha que ele fez. E Deus não é obrigado a mudar as consequências dos nossos atos. Ou, eu sempre falo, quem está arrependido tem que lidar com a morte. Então, nada morreu, só sua reputação. Acabou. De, Davi está tão despreocupado com a reputação dele que a história está na Bíblia, macho. Para a humanidade ler. Ou seja, todo servo e serva de Deus consciente é, entende o protocolo entende a pamonha de sal de doce ou mista e não fica nessa ladainha de dizer ah se Deus é amor a criança viveria não necessariamente o Senhor. É, ele faz o que ele quer, ele é Deus eu sempre falo lá na igreja se o Senhor me punir como pastor inferno eu tenho que descer louvando porque ele está sempre certo e eu sempre não nem você. Ele não me deve nada. Eu que o devo. Eu que sou o servo. Não ele. Achei qual o problema. É que eu trouxe uma nova Bíblia que eu comprei e ela não trata o verso 25 como eu gostaria. Eu abri aqui a King James. Olha só. Vem para mim, irmão. É isso que eu estou querendo dizer hoje. Essa noite é uma noite de misericórdia e graça do Senhor. É uma noite de possibilidades. Infelizmente, a maioria dos homens da igreja não são valentes, viris, servos. Às vezes, quando quer servir, briga ou, ou briga sabe oprime a sua liderança local, seus pastores, para querer plataforma, louvor ou pregador. Mas não está brigando pelo banheiro da igreja, nem pelo estacionamento. Tem essa briga aqui? Acho que tem uma. Se eu pedir para ele, acho que ele vai dizer: Olha, tem cinco irmãos aqui que fingem submissão porque querem unção, uma ordenação. Mas pergunta se esses irmãos estão brigando para ir para o departamento infantil, lavar o banheiro ou ir para o estacionamento. Que é tudo serviço. E os melhores servos de Deus numa igreja local começa servindo onde o pastor precisa e não onde o ego quer Para mim o melhor lugar de um teólogo é uma vassoura na mão dele ó oh, pastor, cheguei sou pastor, doutor em divindade bem vindo, vassoura você prova os demônios do cara tem um domínio próprio demônio próprio dê uma vassoura para um caba bom, vejo o anjo vejo o demônio Sou formado, sou pastor, já liderei a igreja. Dê uma vassoura para esse capa. Se ele não endemoniar, guerreiro de Davi, valente de Davi. Agora, se ele der um pulo desse tamanho, olho nele, olho nele, que ele vai aprontar. É? E por que isso está acontecendo? Essa infantilização do povo de Deus? Porque... O mundo sempre ama uma vítima. É isso que me chama a atenção no texto. Os servos de Davi se escandalizaram com ele. Você estava chorando quando a criança estava viva. Agora que a criança está viva, você não está chorando, você não está fazendo um showzinho, um espetáculo, sabe? Por que hoje é uma noite de misericórdia? Porque as pessoas querem, se adulterou, as pessoas querem ser assim, ó, canalha é canalha. No meu caso... A cara do canalha tem que ser esfregada na brita, porque, para mim, há uma grande diferença entre faqueza e cinismo. Pecador fraco precisa dos nossos ombros, seja ele pastor ou ovelha. Pecador cínico, protocolo João Calvino. Verdadeiro pastor tem duas vozes. Com uma, ele apacenta ovelhas, e a outra, ele espanta lobos devoradores. Então, qual o meu protocolo pastoral? Estou diante de um cara fraco? Vem. Teve irmãos na nossa igreja que já teve quatro mulheres ao mesmo tempo e a esposa. Mas você chega diante do cara, ele é reto. Ele, olha, por incrível que pareça, pastorzão. Cara, homem. Sem vitimismo. Fui eu. Mas a gente pega um irmão na mentira. O irmão roubou 20 reais da igreja, Espírito Santo. Tinha caixinhas, quando a igreja era no centro de Itaguatinga, a gente botava caixinha de correio, infantil, missões. O pessoal colocava oferta. Um dia cheguei, quatro da tarde numa quarta-feira, para orar. Fui ver a caixinha. Espírito Santo, veja a caixinha. Olhei, 20 reais e uma moeda de um real. Aí eu fui abrir. Ô, oh, glória, ofertaram aqui no infantil. Espírito Santo, deixa aí. É a isca do rato. Com essas palavras, eu tomei um susto. Meu Deus, não é o Espírito Santo, não. Aí o Senhor falou, chamei de porco, chamei de cachorro. Não vou chamar de rato. É a isca do rato. Deixa aí, deixei. Voltei domingo à tarde, para orar, me preparar para o culto à noite. Espírito Santo, vai lá na caixa. Fui lá na caixa, não tinha mais nada. Espírito Santo falou, falei? Que era a isca do rato? O Irmão, tal, liga para ele. Peguei o telefone, liguei. Ô, irmão, ô, pastor, aleluia, de nébias. Porque assim, ó, o canal é assim. O cara fraco, não. Se arrocha ele, ele já se entrega. Verdadeiro, íntegro no erro. Mas é íntegro o cara cínico não, você arrocha ele, ele ora em línguas, dá um pulo, rabassúria, ô oh, varão, você tem até quarta-feira, para me dizer o que você acha que eu não sei, o que pastor, lá bastrebi, quarta-feira, isso é domingo, segunda liguei, irmão, não pastor, o que? não estou sabendo de nada, terça, não pastor, lá basúria Deus, lá ah, Deus é bom, quarta-feira, eu liguei e disse, maldito, o Deus, criador do universo, te chamou de rato, tua existência, ela é tão banal, tão rasteira, tão sorrateira, tão diabólica, tão inútil, que o Deus que diz que te ama, me disse que tu é um rato, e o problema não é o dinheiro que tu roubou, porque poderia ser 30 mil reais, a tua vida é mais preciosa que o dinheiro. Mas se Deus quis tentar te fazer viver nessa situação, é porque Deus ainda ama a tua vida e quer te salvar. Mas Ele te chamou de rato. Tu vai aceitar o Deus que te ama te tratar dessa maneira. Uh, pastor, fui eu. Cara, eu estou te falando desde domingo. Mas essa é a vida do cara, pastorzão, o quarentão, sabe? O quarentão que não está casado, o quarentão que não para emprego nenhum. Que não tem destino profético, identidade no reino. Que não serve a igreja, um parasita. Ah, nenhuma mulher nessa igreja quer. Nem eu se fosse mulher, bicho. Quem quer? E esse, ele é esse, sabe? Aí ele, aí ele falou: pode cumprir, Mateus 18. Pode falar para a igreja que fui eu. Porque ele gosta. Agora ele é o cara que foi confrontado pelo pastor porque roubou 20 reais. Aí ele quer a pena da igreja. Então os servos de Davi mostram que a humanidade sempre ama vítimas. Ah, eu traí. Ah, aí, sabe? Aí quer um cara curvado para sempre. E o que eu aprendo com Davi e quero aplicar aos irmãos para a gente encerrar essa reunião? Você pecou por fraqueza? Ou por cinismo? O arrependimento é o mesmo. A resposta é você que vai dar. Pequei porque sou cínico, pequei porque sou fraco. Mas uma coisa a gente pode aprender com um dos homens mais importantes da nossa fé. Se Deus enxergar que não foi por cinismo e por fraqueza, a mesma estrutura que foi formada dentro de Davi pode ser formada dentro de nós. Ele não quis se portar como um vitimista. Ele já falou, fui eu. Ele já escreveu o Salmo 51. Me perdoa dos crimes de sangue. O que a gente pode aprender com Davi e trazer para a nossa vida? Não se muda passado, pastorzão. Você traiu sua esposa, não se muda isso. Já foi. O que, que a gente pode fazer, pastorzão? Mudar futuro. A gente pode mudar passado, não. Arrependimento é poder de recriação, gente. Talvez os ministérios mais frutíferos da igreja do Senhor Jesus foram com pessoas que passaram pelo vale. Talvez o melhor ministério de homens que uma igreja pode ter é de um ex-adúltero. Talvez os melhores líderes de casais era o casal mais problemático, o mais infernal da igreja. Porque quando a gente pega o problema, entrega para a cruz, e ela se torna uma solução, a gente pega experiência, compaixão, unção e autoridade. Eu não estou te dando uma opinião. Eu passei por aí. Eu acho que esse era o entendimento da Davi. Sou íntegro, sou adorador, eu amo Deus, Deus me ama, não vou ficar no chão. Eu estou arrependido, não vou aceitar a acusação, porque me reposicionei diante do Senhor, e agora eu vou fazer o caminho de volta, ou eu vou fazer o caminho de restituição. E para mim isso é surreal. O texto diz: a criança morreu? Morreu. Se orou, jejuou, pranteou, desesperou sete dias para tentar mudar o passado. O passado não muda. Não tem como ressuscitar Urias não tem como ressuscitar a criança, não tem como apagar o adultério. Não se muda passado. Só se usa passado como ponto de referência. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Davi levantou da terra, deixou de ser vítima. Lavou-se, tomou banho, ungiu-se, se perfumou, mudou de roupa, talvez pegou a sua melhor roupa, Entrou na casa do Senhor. No caso dele, o templo, no nosso caso, a igreja. Adorou a Deus, voltou para casa, pediu o jantar e comeu. E os servos, chocados, porque queriam o quê? Eu adulterei, roubei, menti. Não, já foi. Agora é daqui para frente. Levantou, tomou banho, se perfumou, se vestiu, foi para a igreja, adorou, ofertou, dizimou, sacrificou, voltou, jantou. E foi encarar o problema. Qual o problema? Beth Seba. O problema começou com ela. E ela estava lá, desconsolada. Um marido morto, um pecado cometido contra Deus e agora uma criança morta. Mas sabe o que é espetacular? <risos> Cara, eu, eu, eu leio esse texto aqui milhares de vezes. O Rema não tinha saltado. Verso 15, está escrito assim, ó. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi. No verso 15 do capítulo, a mulher é de Urias. Betseba é mulher de Urias. Depois que o homem de Deus saiu do chão, protagonizou dizendo, eu não mudo o passado, mas eu posso mudar o futuro. Verso 25, não sei se está assim na sua Bíblia, diz... 24, no verso 15, Betebe é a esposa de Urias. Verso 24, Betebe é a esposa de Davi. Então Davi consolou sua esposa, Betebe. Consolou por quê? Uma mulher em pânico, em desespero enlouquecida, sem perspectiva. O que, que vai acontecer da minha vida? Meu marido está morto. Eu adulterei às custas do sangue dele. Então, Davi consolou sua esposa, Betseba, e, havendo tido relações sexuais com ela, Betseba gerou um menino a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E agora eu encerro de fato. Poesia Anderson Silva, eu gosto de entrar no texto, tá? Não sei se a sua imaginação é fértil. Levantou, tomou banho, se perfumou, se vestiu, foi para a igreja, adorou, voltou, jantou, foi encarar o problema. Puxou a cadeira, puxou outra cadeira para Seba e talvez falou o que eu estou falando para os irmãos dessa noite. Beth Seba não temos o poder de mudar passado, mas temos poder de mudar futuro. Eu não posso ressuscitar seu marido, eu não posso ressuscitar o nosso filho, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que pode acontecer. E nessa situação nós temos uma vantagem, eu sou o rei de Israel, e quem eu afirmar que é minha esposa será minha esposa. Então a única maneira que eu tenho de lidar ou apaziguar igual ou redimir a sua dor é te aceitar como minha esposa. É uma maneira de eu reparar o que aconteceu. É tentar fazer com que os, o resto dos teus dias possam ser dias felizes. E se um dia eu conseguir contornar a dor que eu te causei, já vou estar satisfeito. Aí Eu acho que ela riu, pastor, nessa hora. Quando ela riu, está escrito. E Davi, eu gosto da versão que está escrito. e Davi entrou em Betselo. Falei, é um bixiguento. É um bichiguento bom Ele é bom Como assim? O problema começou por causa de Betseba E o problema terminou em solução Ele contou essa história Na minha análise de redenção E ela sorriu Quando ela sorriu, ele deu um beijão nela Ela falou, opa E falou, tome ele <risos> Salomão Quando o um homem de Deus é íntegro, mesmo o pecado pode se tornar uma história de redenção. Essa é a boa nova dessa noite. Você não precisa ser um cara perfeito, você precisa ser um cara honesto. Verdadeiro, por dentro. Não, na sua, não naquilo que eu penso sobre você, mas sobre aquilo que você é, de fato, por dentro, que Deus conhece. Imagina Deus repreendendo Salomão, dizendo, teu pai, meu servo. Mas a, a população está olhando e, às vezes, ainda condenando o homem de Deus... Pelo que aconteceu E Deus tem um testemunho Então Deus não precisa ver você por fora, lindão Deus não precisa ver você indo para o culto domingo Deus não precisa ver você dando dízimo no domingo Ou se arrependendo para participar da ceia Porque o que Deus espera É essa integridade, essa coragem Que você precisa ter de enfrentar você mesmo Segunda-feira Terça-feira Sexta-feira Para o seu domingo Ser extraordinário para que a igreja serva de combustível para novas possibilidades na sua vida. Mas enquanto você for esse cara dos cômodos fechados, coisas poderosas ainda não poderão ocorrer na sua vida. Porque você está evitando essa conversa com Deus, com, a, com o profeta e com a palavra e com a verdade. Mas... Não espere o dia do Senhor nem o dia da sua morte. Pode ser caro demais. Porque a gente só mente, porque a gente só consegue mentir em vida. Mas se o Senhor voltar a gente morrer, só a verdade vai se estabelecer diante de nós um dia. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade o privilégio do arrependimento, homem de Deus. E nos falta coragem pela ausência desse enfrentamento. Davi continuou corajoso. Davi era o, 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 o cara que ia para o campo de batalha ou treinava guerreiros que um homem matava 300 ou 500 e voltava com suor, poeira e sangue e pegava uma harpa para adorar. Para mim, isso é a sofisticação da masculinidade. Uma capacidade de ser guerreiro quebrantado. E isso não vem por estética. Isso é uma construção do homem interior. É uma construção daquilo que não se vê. E é uma construção de uma dívida que você começa a pagar em casa. O que você está devendo na sua casa? Seus filhos? Sua esposa? Para quem não é casado? Seus pais, para quem lhe compete. A quem você deve. Comece a jornada da sua integridade, pagando o que você deve. Sair de casa e receber mensagens da sua esposa durante o dia as mensagens de safadeza, gospel, sabe? Querendo seu retorno. Não saia de casa às seis da manhã. Deixando uma mulher traumatizada ao ponto que ela não deseja que você volte Sai de casa já com as, as marcas na costa de unha Dizendo, vá não Tem que ir mulher, se não trabalhar não pagamos um boleto Mas a sua presença ela é tão significativa, redentora sabe? O mundo vai se tornando melhor ou pior a partir daquilo que está acontecendo na nossa vida irmãos, precisamos entender isso gosto de uma frase do Edmund Burke que é considerado o pai do conservadorismo por trás de todo problema político existe um drama moral eu, tenho, eu já tinha uma frase semelhante, quando eu encontrei a dele eu fiquei aleluiado a minha é, não existe corrupção política, só existe um adúltero com a oportunidade maior quem é infiel no mínimo é infiel no máximo Jesus já tinha dito isso então o mundo melhor não está no mundo melhor sociedade melhor, política melhor igreja melhor, o mundo melhor está na decisão individual que cada homem aqui nessa noite precisa tomar entendendo que quando esse culto termina o seu culto começa nosso culto coletivo vai terminar daqui a alguns minutos a gente precisa sair por aquela porta Entendendo que o culto continua Porque a gente é portador De uma nova consciência e de uma presença O novo nascimento Nos deu uma nova maneira de pensar Uma nova consciência E somos portadores Do Espírito Santo de Deus Então o culto não acaba se a gente entender isso, a gente larga pornografia. Se a gente entender isso, a gente larga violência. Se a gente entender isso, a gente larga banalidade. Se a gente entender isso, a gente se torna novos homens. O culto em mim nunca acaba. Eu estou em estado de culto. Eu estou 24 horas diante da presença do Senhor. Minha esposa não está aqui, vou pecar. Eita, esqueci que o Espírito Santo está... E é isso que eu gostaria de ver, uma igreja treinando homens corajosos para defender a honra pública da igreja de Jesus. Eu me constranjo, não somos um povo de violência, mas na França, uma menina chegou em casa, foi uma falsa denúncia, mas olha o nível do comprometimento islâmico com Allah e com o Corão. A filha chegou Porque não gostava do professor Dizendo que o professor insultou Alá em sala de aula O pai dela foi na escola no outro dia E matou o professor Na porta da escola decapitado Ninguém zomba de Allah Não temos que matar ninguém Só o velho homem Já, tá, já basta Eu vou matar meu velho homem Eu vou matar o meu pecado eu vou tomar novas decisões para a glória de Deus e eu termino usando essa frase que está norteando muitos de nós somos, mesmo em pecado os melhores homens de Brasília se hoje você ainda estiver traindo sua esposa guarde isso porque você ainda tem temor de Deus você é melhor que todos os corruptos do Distrito Federal Porque o homem sem Deus não tem esperança O homem com Deus, opa Peguei Você é o melhor homem de Brasília Você é o melhor homem do seu bairro Você é o melhor homem da sua igreja Mais doador, mais generoso, mais servo Mais corajoso Mais presente Primeiro a chegar, último a sair Mais servil, mais gentil Mais doador a referência você é a referência porque quando você encontra esse lugar de integridade você vai dizer, viver é Cristo morrer é lucro, não mais vivo eu ele vive em mim, e o melhor ser de meus imitadores como eu sou de Cristo homens infantis pecaminosos e medrosos não conseguem dizer, Jesus é o caminho eu sou o atalho Olha para mim e você vai encontrá-lo. Venha comigo e você vai vê-lo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Temos que chegar a esse lugar, Me imite, e você vai conseguir atingir seu destino profético. Você vai conseguir descobrir quem você é no reino de Deus. Venha comigo. Eu sou o cara, eu sou o melhor homem dessa cidade. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo a arrogância. Alá, Pablo Massal, tá? Pablo Massal. Se arrependa, se converta, não brinque com a igreja de Jesus. Quando eu estou dizendo que você é o melhor homem da cidade, eu estou dizendo que você é o mais crucificado. Qualquer pessoa pode contar com você porque você não tem um plano de poder. Você tem um plano de serviço e sacrifício. Só, eu só quero servir, eu não quero mandar. Fica de pé, vamos lá.